0: urbanísticas con Álvaro Druet. Va por ahí oteando la ciudad, mirando los edificios, buscándole incluso los bajos. Así es él. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. ¿Cómo estamos? ¿Y hoy qué, qué me traes? Pues hoy vengo a rendir un homenaje, porque vamos a hablar de un edificio que convive en tres estados diferentes de la materia. Por un lado es un edificio que ya no existe, por otro lado está sin terminar, pero lo más importante es que ya se acerca a su forma final. Hoy hablamos de las Torres de Colón. ¿Y por qué hablamos de las Torres de Colón antiguamente conocidas como Torres de Jerez o Torres Rumasa? Porque por fin, este 2023, se supone que acaban las obras de remodelación que empezaron en el año 2019. Pero empecemos por el principio, nunca mejor dicho. Las Torres de Colón, situadas en el número 2 de la calle Génova, se construyeron entre el año 1967 y 1976 de la mano del arquitecto Antonio Lamela con 117 metros de altura y 23 plantas, a ver, Pepa, si ¿sí adivinas en qué puesto está de los rascacielos más altos de Madrid. ¿5? ¿4? ¿Más arriba? ¿Más? ¿Tres? En el, no, en el, está en el décimo puesto. Ah, digo. Tenimos ah, vale, 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 de... vale. Pero lo más curioso es el cómo se construyó, porque fue todo un ejercicio de ingeniería y a mí me parece cosa de magia, porque se construyó de arriba a abajo, empezando por la azotea hasta llegar al nivel del suelo. ¿Y cómo es eso posible? Exactamente. Pues porque las torres de Colón tienen una estructura suspendida. El edificio parte desde el suelo con dos pilares centrales, los cuales soportan una plataforma en la parte más alta, y desde esta cuelgan todos los pisos mediante cables de acero. Pero permitidme que os ponga esta pequeña maravilla del nodo de 1973, donde intentaron explicarle a los ciudadanos el proyecto de la obra porque era tan loco que nadie entendía nada.
1: ...en la madrileña Plaza de Colón... ...se está alzando un edificio... ...cuyo proyecto es del arquitecto Antonio Lamela... ...que responde a fórmulas muy poco usuales... ...ya que son contados los que existen en el mundo... ...erigidos según técnicas parecidas... ...el nuevo edificio se compone de dos cuerpos... ...el basamental... ...y el cuerpo superior... ...formado por las torres... ...en las que podrá admirarse lo verdaderamente innovador... ...ya que los diversos pisos que las forman... ...están suspendidos... ...de lo que para entendernos llamaremos... Terrazas. Es decir, que sucede exactamente al revés que en las edificaciones convencionales, donde las plantas se apoyan unas en otras. Aquí los pisos, los pisos bajos, irán colgados de los pisos de más arriba. ¿Qué te
0: ha parecido, bueno, es que me estoy imaginando a la gente en 1973 escuchando además esto del nodo, o pasando por cerquita de las torres, le explotará la cabeza y dice, pero ¿qué están haciendo ahí la casa por el tejado? No, pues sí. Quien pueda que busque las fotos en internet porque es espectacular. Con razón, muchas de las reseñas que hemos encontrado hacen referencia a la edificación. <risa> Edificio construido con una arquitectura rompedora, una idea única de un arquitecto especial.
1: Es que nadie le dijo al arquitecto que no había que tomarse en serio la expresión empezar la casa por el tejado. Un poquito de hormigón, otro poco de acero y un mucho de
0: genialidad imposible. De locos.
1: <risa> es verdad, ¿eh?
0: Sí, sí. Pero ¿por qué digo yo que vengo a rendir un homenaje? Pues porque en esta última remodelación hemos perdido la antigua fachada de color cobre y sobre todo su antigua azotea del enchufe verde. ¿Os acordáis, verdad? Esa azotea verde que culminaba con dos antenas hacia arriba en forma de enchufe. Pues a mucha gente no le hacía ni pizca de gracia y no se cortaron un pelo comentándolo en las reseñas. A ver, no solo parece una gran clavija de enchufe, sino que encima es bien fea.
1: Un auténtico atentado contra el paisaje arquitectónico.
0: Me parece un horror emblemático del capitalismo. Bueno, por favor. <risa> Sin duda, ha sido una de las azoteas más polémicas de nuestro Madrid. Y yo no digo que fuese muy bonita, pero habiendo estado con nosotros tantos años, pues joder, no le coge cariño. Y yo personalmente voy a echarla de menos, como muchos de los otros madrileños.
1: Ver desaparecer su parte superior me da mucha nostalgia.
0: Un icono de modernidad en Madrid. Azotea con un toque muy ochentero, que le daba una identidad única y recordaba a la película Metrópolis.
1: El enchufe perfecto para un rascacielos clásico y a la vez futurista.
0: Pues ahí está, pero bueno, la vida sigue y la remodelación de las torres tiene pintón. Así que todos atentos al final de las obras porque va a ser otro de nuestros edificios emblemáticos para los próximos años. Te esperamos la semana que viene con otro edificio, otra escultura, otra rotonda, otro lo que se te ocurra. Genial, Pepa. ¡Hasta luego!
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.